0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast, je vais pour ma part plutôt bien, on rentre tranquillement mais sûrement dans cette période de fin d'année qui est toujours un peu particulière et voilà donc je vais, je vais plutôt bien, je suis, je suis un petit peu, je suis contente, je suis contente et alors du coup j'en profite aussi, je suis contente, je suis très très contente puisque j'ai lancé là sur Instagram un nouvel accompagnement, j'avais envie de proposer un accompagnement de groupe, de prendre un petit groupe de femmes et on, voilà, on va se voir tous les quinze jours pendant six mois autour voilà, de, de leur vie sentimentale. Donc dedans il y a des femmes qui sont en couple mais il y a aussi des femmes qui sont célibataires et qui ont envie de comprendre des choses, qui ont envie de, de prendre un peu de temps pour, um, pour peut-être vivre autre chose que ce qu'elles ont vécu bref des femmes qui ont envie de, de prendre au soin là, de leur vie sentimentale pendant les six prochains mois et voilà j'ai très très hâte ça va commencer d'ici la semaine prochaine donc euh, au moment où j'enregistre cet épisode ça n'a pas commencé euh, mais j'ai très très hâte et donc d'ailleurs puisque j'ai reçu des messages de personnes qui étaient emballées par l'idée mais pas disponibles je pense que je réouvrirai un accompagnement comme ça en début d'année sans doute en janvier ou en février donc n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram ou un mail si bah voilà vous n'êtes pas dispo, mais vous seriez dispo un peu plus tard et que vous avez envie de, de vous lancer vous aussi dans cette aventure d'un petit groupe de femmes comme ça sur six mois. Bref, donc voilà, donc, tout va bien de mon côté, j'espère que tout va bien de votre côté aussi. On se voit aujourd'hui pour se parler de l'autre quand l'autre n'est pas disponible parce que, eh bien oui, ça fait partie aussi de mon travail euh, et j'allais dire, ça revient quand même assez souvent. Alors qu'est-ce que je veux dire quand je veux dire que l'autre il n'est pas disponible Parce qu'il y a plein de possibilités. Alors quand l'autre il n'est pas disponible, ça veut dire, ça peut être l'autre ne veut pas s'engager euh, l'autre ne veut pas s'engager pour une relation, ne veut, ou alors l'autre s'engage mais veut, ne veut pas aller plus loin ou plus officiellement. Euh, C'est quand l'autre ne veut, oui, veut pas s'engager, l'autre ne veut pas officialiser, ou quand l'autre n'est pas disponible parce qu'il est déjà en couple avec quelqu'un d'autre. En fait, il y a vraiment cette idée euh, d'un manque de disponibilité à la fois en temps, l'autre n'a pas de temps pour moi, je ne, il ne se rend pas disponible pour notre relation, il ne se rend pas disponible pour moi. Donc c'est plutôt euh, du côté du temps, euh, côté un peu matériel, pratico-pratique, nous ne passons pas beaucoup de temps ensemble, il ne se rend pas disponible pour nous et euh, également une forme de disponibilité émotionnelle, il est engagé avec quelqu'un d'autre, par conséquent il n'est pas disponible émotionnellement euh, pour moi dans, dans, dans cette relation que moi j'ai envie de créer. Donc, c'est quelque chose que je rencontre assez fréquemment, des, des femmes qui, euh, avec, à mon sens, plutôt deux profils. Il y a celles qui vont... Euh, bah, ça leur arrive une fois, en fait. Ça tombe dessus, c'est pas leur habitude, elles comprennent pas trop ce qui se passe, elles tombent sur un mec comme ça. Alors... Je refais parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit. Je fais une petite parenthèse, je parle très au féminin puisque une grande majorité des personnes qui m'écoutent sont des femmes mais bien évidemment que mon contenu est tout à fait adaptable. Si vous êtes un homme qui m'écoute, eh bien, ça marche aussi pour les femmes hein. Les femmes qui ne sont pas disponibles ni en temps ni émotionnellement et qui sont avec d'autres personnes, ça existe aussi, donc ça marche aussi et ça marche également si vous êtes une femme et que vous êtes attiré par des femmes ou un homme attiré par les hommes, ça marche tout autant. L'indisponibilité en temps et émotionnel, c'est universel, quel que soit le sexe et les préférences sexuelles. C'était ma parenthèse. Et donc oui, euh, je, 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 je termine juste. Mon contenu, que ce soit ce podcast, mais bien d'autres, s'adapte. Euh, voilà, je, par souci de simplicité pour moi, je m'adresse à des femmes puisque c'est beaucoup elles qui m'écoutent, mais je vous invite à l'adapter euh, si ça ne vous correspond pas, parce que le, le contenu est tout aussi pertinent. Bref, donc il y a deux grands types, il y a effectivement les femmes, les personnes où ça leur arrive une fois, ça leur tombe dessus, elles savent pas très bien et bah merde qu'est-ce que j'en fais, voilà donc c'est une première type de, de personnes qui viennent me consulter et le deuxième on est sur de la récurrence, ça m'arrive mais pas qu'une fois, ça m'arrive plusieurs fois d'être attirée par des partenaires qui ne sont pas disponibles parce qu'ils sont, je, je tombe toujours sur des mecs mariés, voilà c'est des choses que j'entends comme ça. Et là, on est sur un profil de personnes où il y a vraiment une récurrence. Et donc, c'est pas les mêmes questions, c'est pas, à mon sens, la même approche. Mais quand on, je pense que, de manière générale, quand il y a un truc comme ça qui nous arrive, et qu'on en souffre... Ah oui, alors, je ne <rire> l'ai pas précisé. Euh, mais effectivement, c'est un problème ou ce n'est pas un problème Parce qu'il y a plein de gens, ça leur pose pas de problème, en fait. Hein. Donc, de comment dire ça Sortez des des clichés de la société et des yakas et des il faudrait que et donc c'est pas normal si. Hein, est-ce que c'est un problème pour vous Parce qu'il y a plein de gens qui s'accommodent tout à fait et qui n'ont aucun problème à être en couple avec quelqu'un qui n'est pas disponible, ni en temps, ni émotionnellement. Hein. Il y a plein de gens à qui ça correspond. Donc déjà, est-ce que c'est un problème pour vous <rire> Et moi je m'adresse dans cet épisode aux gens pour qui c'est un problème. Donc, si c'est un problème pour vous, si effectivement, voilà, c'est quelque chose qui vous emmerde un peu, est-ce que, et c'est ma première question, est-ce que vous avez le sentiment que ça vient dire quelque chose de vous ou est-ce que vous avez le sentiment que ça vient dire quelque chose de la relation Parce qu'effectivement, des fois, on est un peu prompt à euh, venir dire que ça vient dire quelque chose de soi. Ah bah voilà, je suis en amoureuse de quelqu'un qui n'est pas disponible, c'est donc que je suis... Et puis là, vous mettez l'adjectif « je suis naze »,« je suis nul »,« je sais pas bien faire ci »,« je sais pas bien faire ça »,« moi, j'ai jamais de chance ». Bref, vous voyez Et là, on est dans de l'ordre du « je suis », comme si cet, cet événement venait dire quelque chose de vous. Pourquoi Vous voyez Pourquoi cet événement viendrait dire quelque chose de vous Peut-être que oui, ça dit quelque chose de votre relation, et c'est intéressant de le creuser, on s'en parle après, mais ce n'est pas nécessairement quelque chose qui vient dire quelque chose de vous. Et voilà, je mettrai déjà une première nuance là-dessus. Parce que, et alors surtout quand ça vous arrive une fois, que ce n'est pas votre habitude, ne plongez peut-être pas tête baissée dans « Ah, qu'est-ce que ça vient dire de moi ?»« À venir être dans la suranalyse, qu'est-ce qu que je dois venir comprendre ?»« Et du coup, je remonte ma mère, ma grand-mère, etc. pour trouver... » bon j'ai rien contre, hein. ça peut être pertinent parfois, mais voilà, parfois je trouve qu'on a quand même tendance à être dans la suranalyse de son, de son comportement, et que parfois, eh bien, c'est juste la faute à pas de chance, c'est pas le bon moment, et alors oui, ça je vais vous en parler aussi, ça arrive, oups, c'est con, alors j'ai un ton un peu léger, alors que parfois il y a de la souffrance derrière, j'en ai bien conscience, mais vous voyez, c'est pour dédramatiser le truc un peu, ça ne veut pas forcément dire quelque chose de vous, et le truc que sur le bon moment que je voulais voir avec vous, j'en ai eu très très souvent et sans doute vous en connaissez des couples comme ça qui se sont rencontrés pour la première fois et ben c'était pas le bon moment, vous voyez Et bon je vous en parle pour tout vous dire, je, je me livre rarement mais je fais partie de ces gens-là. Avec mon conjoint, et bien on s'est rencontrés à un moment où c'était pas le bon moment, vous voyez Et bah ben, c'était pas le bon moment et ça arrive en fait. Et en fait... Je le vois bien sur ces couples Bah en fait, ce n'est pas le moment à ce moment-là. Ce n'est pas le moment alors soit parce qu'effectivement, ils sont indisponibles parce qu'il y a une autre relation ou soit, euh, j'en ai rencontré aussi, ils sont indisponibles mais parce qu'il y a autre chose. Parce que la vie familiale est, euh, est très dense, vous voyez, il y a, a quelqu'un qui est malade ou euh, c'est des gens qui aident leur famille ou la sphère professionnelle est très intense, des gens qui travaillent beaucoup, qui ne sont pas dispos en fait, il n'y a pas le temps sauf qu'ils vous rencontrent à ce moment-là et qui sentent bien que bah ah ouais, mais cette personne-là, là je ne suis pas là-dedans là, mais je sens bien qu'avec cette personne-là, il y a quelque chose. Et donc ils vous accrochent. Bah, ils accrochent le lien parce qu'ils sentent qu'il y a un truc, mais ce n'est pas le bon timing, c'est pas le bon moment. Et donc effectivement, ça ne dit pas forcément quelque chose de vous, ça dit quelque chose de bah, cette relation, de l'importance de cette relation. Alors que je ne suis pas disponible, je ne coupe pas le lien, parce que je sens qu'il y a quelque chose là de fort, une connexion particulière, mais ça n'empêche que ce n'est pas le bon moment, et donc je ne peux pas être quelqu'un d'investi, d'impliqué et de disponible. Donc, vous voyez, ayez ça un petit peu en tête de, ok, qu'est-ce que ça vient dire euh, de notre relation et, et là, qu'est-ce que moi j'en fais alors Ok, donc là, l'autre. si je prends l'exemple de l'autre, l'autre n'est pas disponible, l'autre a une, une, une vie amoureuse ailleurs, l'autre a une sphère professionnelle très développée, une vie familiale très développée, que sais-je, il n'est pas disponible. Qu'est-ce que moi je fais Est-ce que moi j'attends Est-ce que je n'attends pas Quelles sont mes conditions Et là, c'est intéressant de venir prendre le temps. Qu'est-ce que moi je décide de faire de cette information en fait, parce qu'il n'y a pas de règle j'attends, j'attends pas et si j'attends, qu'est-ce que je fais dans l'attente c'est des choses que j'ai travaillé avec plusieurs clients et il n'y a jamais eu deux fois la même réponse je ne peux pas faire de réponse généraliste bien évidemment, ça dépend de chacun de là où vous en êtes, de vos envies, de vos possibilités mais c'est des questions à se poser vous voyez, d'avoir comme ça, c'est ce que je dis souvent en ce moment, d'avoir une vision un peu haute de ce qu'on est en train de vivre, d'avoir de, de, une posture d'observation. Ok, moi bah je vois bien là, ce qui est en train de se jouer, j'observe. Moi j'ai telle envie, moi j'ai tel besoin, moi je demande de l'implication, moi je veux une relation officielle, moi je veux, moi je veux, moi je veux. Ça c'est mes besoins. L'autre en face, il n'y est pas. Et moi, qu'est-ce que j'en fais de ça -ce que je, Comment je me place Comment je me positionne Qu'est-ce qui est ok pour moi et là, on sort un petit peu de, de, de sa vie qu'on subit et on se place en posture haute et on se rappelle qu'on fait des choix. C'est un truc que je rappelle aussi, qui est important, je l'ai déjà dit. Faites un choix. Rester en couple avec quelqu'un qui n'est pas disponible, c'est un choix. Couper le lien avec quelqu'un qui n'est pas disponible, c'est un choix. Ne plus être en relation avec, mais garder un lien, c'est aussi un choix. Tout n'est question de choix. Ne subissez pas, élevez-vous et puis choisissez ce que vous avez envie. Ou ce qui vous semble accessible, parfois on n'est pas tant dans ce qu'on a envie mais dans le moins pire dans ces moments-là. Bref, c'était mon premier point sur est-ce que ça arrive une fois ou est-ce que c'est récurrent Et si ça arrive qu'une fois, cette notion de temporalité qui peut être intéressante, ce bon moment euh, qui me semble pertinent. Et le deuxième point, quand c'est récurrent. Et donc, bah, j'ai travaillé aussi sur la récurrence avec plusieurs personnes et là encore, il n'y a jamais deux fois les mêmes réponses mais j'ai envie de vous partager quelques trucs que j'ai travaillé avec les personnes et donc quelques pistes que je peux vous donner. Donc quand c'est récurrent, quand on est tout le temps en couple avec des gens qui ne sont pas disponibles, ni en temps, ni émotionnellement, quand on tombe toujours que sur des gens qui sont déjà pris, qu'est-ce que ça vient de dire Ça peut vouloir dire quelque chose du lord de la peur c'est des choses que j'ai déjà rencontrées. Des femmes qui, en fait, ont une peur bleue de l'abandon. Des fois, il y, a, voilà, il y a eu un peu de rejet dans l'enfance ou dans des relations précédentes. Un peu de rejet, un peu d'abandon. Du coup, c'est développé euh, cette idée que c'est possible, en fait. L'autre peut m'abandonner, je suis abandonnable, l'autre peut partir. Et donc, on flippe. Et donc, c'est des gens qui ont extrêmement peur. Et donc, bah, quand j'ai peur que l'autre me laisse, alors je vais volontairement choisir un partenaire qui ne s'engage pas. En fait, puisque bah, je sais bien, hein, je vais choisir déjà quelque chose de bancal, par peur d'avoir un truc qui apparaîtrait solide et qui me créerait de la déception. Il n'y a rien de pire que d'ouvrir son cœur il n'y a rien de pire que d'y aller franchement et de, de complètement s'ouvrir à l'autre. Et qu'en face l'autre en a nous laisse mal, nous fasse du mal, etc., etc. Donc c'est des personnes qui effectivement vont choisir des partenaires pas disponibles. Comme ça, et eh bien soit on s'ouvre moins, je peux pas m'ouvrir, il n'est pas disponible. Soit on s'ouvre, mais en ayant en tête que l'autre n'est pas disponible, en ayant en tête la possibilité d'une fin. Et donc alors je, euh, en ayant conscience que c'est déjà là, et eh bien j'ai pas peur, comme j'aurais peur si j'y allais franchement et que ça me tombe dessus. Ça, c'est une piste de travail qui peut être intéressante, cette notion de peur. L'autre piste intéressante, c'est autour de l'estime. J'ai eu beaucoup de personnes qui ont un truc un peu de l'ordre de la fatalité, de « bah ouais, mais moi, je suis pas très belle, moi je suis pas très intéressante, moi je suis pas une nana comme ça où les personnes ont envie de vivre une grosse histoire, quoi. » Et donc, un truc d'une une faible estime, une estime un peu faiblarde, et donc « bah c'est normal ». Moi, je suis un peu la nana. Euh... J'ai eu quelqu'un qui m'avait dit ça. Moi, je suis la nana d'à côté, quoi. Moi, je suis pas une relation officielle. Je suis pas assez pour être juste moi une relation officielle. Je peux être sympa pour le petit truc en plus, mais je ne suis pas assez pour être une relation officielle. Bon, là, c'est l'estime qui a bossé, vous voyez. Euh, L'autre piste que je peux vous partager, c'est quand on est fragilisé. Quand on est fragilisé et il y a un truc comme ça un peu, un peu vicieux qui se met en place, je l'ai vu, quand on est très fragile, quand on a vraiment, on a vraiment morflé, bien on va un peu transposer sur l'homme en face de euh, euh, prouve-moi, prouve-moi que tu m'aimes en faisant un truc extraordinaire. Vous voyez, de, de je suis dans une posture un peu victime, un peu j'ai vécu des trucs pas cool, je suis victime un peu de ce qui m'arrive, je suis tombée sur des connards, je suis tombée sur des abrutis qui m'ont fait du mal, qui m'ont fait de la peine. Et toi là tu arrives derrière, et eh bien je veux que tu me prouves que toi tu me choisis, je veux que tu me prouves que toi tu peux faire un truc extraordinaire pour moi. Et donc c'est des femmes qui vont choisir des partenaires, déjà en couple typiquement, et qui vont attendre que l'autre... Qu'il quitte, voilà, qu quitte sa femme pour moi, qu'il qu me choisisse, qu'il qu fasse comme ça un, un, un acte limite héroïque pour moi en fait. Et effectivement, ça vient souvent d'une blessure antérieure et de quelque chose de l'ordre de la réparation en fait. J'ai été blessée, j'ai été trahie, j'ai été humiliée, j'ai eu mal. Et en fait, il y a un déplacement de « un homme m'a fait du mal, les hommes me font du mal et donc je vais attendre des hommes et d'un autre homme » alors qu'il me fasse une preuve d'amour extraordinaire et donc bah, c'est compliqué parce que je lui demande l'impossible je lui demande l'impossible je, je le mets dans une posture de, de réaliser l'impossible et, euh, et je suis malheureuse Enfin voilà, on est, on est comme ça sur un cercle vicieux où je suis malheureuse parce que je te demande quelque chose que je sais que tu peux pas me donner je te demande cette preuve ultime et tu me la donnes pas et donc ça me renforce sur euh, ma vision négative et compliquée des hommes qui ont à nouveau renforcé et rappuyée et toi aussi alors tu seras ce connard qui ne fait pas cet acte pour moi etc, etc. et je cultive comme ça à la fois cette attente de preuve et cette déception, vous voyez, je te demande la impossible, je suis déçu. Alors je vais voir un autre, je lui demande l'impossible, je suis déçu. Et tout ça ne fait que renforcer ma vision négative. Bref. C'est aussi quelque chose que j'ai rencontré. Et vous voyez je, si je m'arrête là parce que ça pourrait durer des heures c'est quelques pistes que je vous donne mais c'est intéressant d'aller gratter ce que ça joue là, qu'est-ce que ça vient dire de vous et de la relation cette récurrence, vous voyez quand ça arrive une fois, c'est la fois t'as pas de chance quand ça arrive deux, trois, quatre dix fois, que c'est toujours le même profil alors effectivement s'il y a souffrance, encore une fois s'il y a souffrance, ça vaut le coup d'aller gratter, d'aller creuser, qu'est-ce qu'il y a derrière quelle histoire vous avez vécu et, et est-ce que vous avez envie de vivre autre chose. Bref, je m'arrête là pour cet épisode de podcast. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous a donné matière à réflexion. C'est ce que j'aime faire. Et puis moi, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode du podcast. Prenez soin de vous